0: Buongiorno a tutti, sono qui con Nicola Di Morfetta, direttore di Legal Community, una delle persone più conosciute nel panorama legale italiano, il giornalista degli studi legali e in generale del mondo eh, legale. Grazie Nicola di aver accettato il
1: nostro invito. Grazie a te Giulio, grazie a te.
0: Io ho pensato che sarebbe, di solito... Siamo, i, i ruoli sono inversi quindi forse eh, ti farà pure un po' strano su questo fatto <ride> che stai intervistando però ho pensato che il tuo punto di vista eh, potrebbe essere interessante per eh, noi per vedere come eh, tu vedi l'evoluzione del mercato legale nel periodo successivo al covid eh, nell'evoluzione del legal tech tu hai scritto anche un libro su questo argomento ma prima yeah. di tutto Allora, io ero incuriosito di come tu sei arrivato a diventare quello che io definisco il giornalista del mondo regale. Perché tu prima eri un giornalista, direi, tra virgolette tradizionale, giusto?
1: Sì, assolutamente sì. Io ho fatto il giornalista generalista, come si suol dire, quindi mi occupavo di un po' di quello che capita agli inizi. Poi, dopo la scuola di giornalismo, io ho frequentato gli FG qua a Milano tanti anni fa, Ho deciso di specializzarmi in giornalismo economico finanziario, per cui ho lavorato per tre anni al Sole 24 Ore, poi sono stato in Panorama Economy e alla fine di questo percorso nel nel giornalismo economico ho incrociato Aldo Scaringella e quindi ho incrociato l'editoria legale che stava nascendo in quel momento con vari progetti che stavano venendo realizzati E da allora praticamente un po' per caso, no? come sempre succede nella vita o come spesso quantomeno succede nella vita, ho cominciato a occuparmi di avvocati, di avvocati d'impresa, di avvocati d'affari e eh, ho scoperto un mondo che è molto interessante perché quando io, mh, come dire, avevo deciso di, di fare il, giornalismo, il giornalista economico, avevo deciso di farlo perché speravo che quell'esperienza potesse in qualche modo formarmi. No? Mm-hmm. Perché? Perché il giornalista economico di solito, insomma, a differenza di tanti altri. Uh, è, un è un giornalista che deve essere tendenzialmente piuttosto rigoroso, no? deve fare attenzione ai numeri, deve fare attenzione ai dati che fornisce, insomma non può uh, scrivere un, a spanne, se si dice delle cose le deve dire corroborate da dei dati che un po' le, le attestino e le, le conformano. Ecco, questa cosa qua mi piaceva molto, alla fine però ci sono rimasto imbrigliato, perché io speravo di acquisire un metodo e poi trasportarlo in altri settori. A me sarebbe piaciuto fare il giornalista di spettacoli, mi volevo occupare di musica, di letteratura, eccetera, e invece sono rimasto imbrigliato nelle maglie del giornalismo economico-finanziario, di cui all'epoca c'era penuria di di professionisti e adesso è Un po' meno così, però ehm, da lì il passo appunto al giornalismo legale. Ecco, quando ho dovuto decidere se occuparmi o meno veramente di questo settore, mi sono fatto una domanda: effettivamente, il giornalismo legale che tipo di libertà di azione mi dà? La risposta che mi sono dato è stata massima, perché come il denaro è in tutte le cose della vita, no? Quindi, fare il giornalismo economico alla fine ti consente di occuparti veramente di tutto, aerospazio spazio, teatro, agroalimentare, agroindustria, qualsiasi settore, qualsiasi ambito della nostra vita è governato dal denaro e dalle sue dinamiche, ma anche dalle leggi e dalle loro dinamiche. E quindi anche gli avvocati si trovano in qualunque ambito della nostra vita. cioè C'è sempre un aspetto legale eh, di, di, in qualsiasi cosa noi facciamo, da quando accendiamo la luce la mattina per alzarci dal letto fino a quando la spegniamo la sera per andare a dormire. Allora devo dire che ti sei scelto eh, l'argomento più eh,
0: complesso perché avere, dover raccontare degli avvocati che per definizione sono persone molto precise e direi anche persone con un ego molto elevato è un argomento ah molto,
1: no, dai.
0: <ride> molto delicato. Allora, uno degli argomenti per cui mi è, eh, mh, oh, ero incuriosito nell'intervistarmi sì. è che tu hai scritto un libro su come cambieranno gli studi legali. e Noi, come studio legale, forse sai, siamo in una fase di transizione. Abbiamo lanciato un progetto che si chiama Low Plus. Eh, abbiamo un comitato di avvocati eh, di soci dello studio eh, abbiamo un change manager eh, a Londra che eh, coordina il eh, progetto ma eh, al di là eh, dei progetti su cui stiamo lavorando volevo il tuo punto di vista di come vedi il panorama degli studi boh, italiani internazionali da ora boh, mettiamo fino a 5 anni Eh, ci vedi così diversi perché poi Uh, gli avvocati sono, si distinguono nelle categorie tra quelli che cercano di rallentare il cambiamento perché forse hanno, è andato così bene fino ad ora uh, perché dovrebbe cambiare sì. eh, certo. <ride> e quelli che vogliono accelerarlo perché evidentemente sono dei disruptor, e preferis- uh, sperano di guadagnarci qualcosa. Qual è il tuo punto di vista?
1: Allora, il mio punto di vista... Il libro Lex Machine racconta tra l'altro anche la storia di DLA, di DLA Piper su questo fronte, per cui parliamo di, di tutto il change program, eccetera, eccetera. Insomma, voi avete avuto un managing partner, avete un managing partner worldwide che insomma crede molto in tutto questo e sta spingendo tantissimo su questo fronte. Ma allora per rispondere alla domanda ehm, le previsioni sono sempre molto difficili, però, io ho come dire delle convinzioni. Più che delle certezze, sono delle mie convinzioni personali che ho maturato lavorando a questo libro, che è nato proprio dal dal mio bisogno di comprensione, perché io seguo molto la stampa legale all'estero e i temi del legal tech, dell'innovazione, della disruption e così via, all'estero sono molto più forti e incombenti rispetto a quanto ancora oggi percepiamo noi in Italia. La domanda che mi facevo, leggendo quei pezzi, leggendo quegli articoli, quegli approfondimenti, è sempre stata, ma è davvero uno scenario anche questo che dobbiamo aspettare si sì, eh, riverberi sulla, sulla scena italiana come peraltro è accaduto in passato per altre cose, no? Si diceva eh, tempo fa, ma no, gli studi, eh, supermercato non ce la faranno, ma no, le big four scompariranno, e, cioè, si sono fatti un sacco di previsioni, sulle sventure degli altri che in realtà poi non si sono mai realizzate e anzi molti di questi soggetti sono non solo rimasti sul mercato oppure ci sono tornati sono diventati più forti di prima e così via la tecnologia diventa sta diventando chiaramente questo è evidente nel, insomma, solo uno che proprio voglia coprirsi foderarsi gli occhi di prosciutto come si suol dire eh, può non vederlo ecco la tecnologia è un fattore che sta incidendo pesantemente sulle dinamiche del mercato legale. Il fatto stesso che ci sia da parte dei clienti, eh, la capacità di distinguere, di di differenziare, di selezionare le attività legali eh, in base alla loro complessità, al grado di valore aggiunto che i professionisti in carne e ossa sono in grado di produrre al fatto che post determinati servizi e determinate attività possano essere svolte in tempi più o meno rapidi uh-huh. eccetera eccetera sono tante le variabili rende chiaro il concetto di ba che sta alla base di tutto questo ragionamento e cioè che non esiste più un unico modo di svolgere la delivery legale da parte di uno studio ci sono tante attività che uno studio svolge ciascuna di queste attività ha dei tempi di mercato, ha dei prezzi di mercato e così via. Allora, se oggi il prezzo di mercato a cui un professionista o uno studio possono vendere, facciamo l'esempio ultra classico: la famosa due diligence, è di un certo tipo, allora è chiaro che quella due diligence, quell'attività dovrà essere fatta sfruttando gli strumenti che consentono di fornirla al prezzo che il mercato è in grado di pagare. Io, prima che il lockdown ci impedisse di fare presentazioni dei nostri libri dal vivo, ho fatto una presentazione di Lex Machine in cui citavo quello che mi era stato raccontato dal managing partner di un grosso studio italiano proprio il pomeriggio prima dell'evento. E questo managing partner mi aveva detto guarda, Ti dirò, io ero molto scettico rispetto a tutto questo fenomeno della legal tech, comunque dell'introduzione della tecnologia nella nostra attività e così via, però proprio oggi ho ricevuto una mail da un nostro cliente americano con cui stiamo lavorando su un grosso deal e nel discutere, come dire, il progetto dell'assistenza che noi gli avevamo prospettato, questo cliente mi ha detto che per la due diligence... Loro ci chiedevano se usassimo o meno un determinato software. Noi abbiamo risposto che questo software non ce l'avevamo, ma che avevamo altri strumenti con cui avremmo svolto. Il cliente ha detto, per me non non cambia niente, potete fare come volete, sappiate che vi pago 4 euro a a documento, non di più. Per cui, cui, come dire, uno può scegliere poi tutto quello che vuole, ma i conti con questa evoluzione deve imparare a farli.
0: Sì, allora quello che io, ti do un po' anche il mio punto di vista. Allora, certamente il lavoro ripetitivo scomparirà del tutto. Io mi ricordo che quando io ho iniziato c'erano le le due diligence in stanze anguste in cui eravamo uno sopra l'altro, altro che Covid, distanziamento sociale, Uh, ma si facevano veramente... Le scrivanie a castello, no? le famose scrivanie a castello. <ride> no, ma assolutamente, ma anche si facevano uh, soldi su cose stupide tipo per esempio le traduzioni dove ora ci sono i sistemi di intelligenza artificiale che la fanno ancora um, a volte meglio uh, di noi. Allora, su quello secondo me si creerà una certo. baseline di mercato in cui tutti più o meno avranno prodotti simili. Però il valore aggiunto, secondo me, sta nel mettere le nostre conoscenze legali nel prodotto. Eh, Non lo so, per esempio, noi stiamo lavorando su un prodotto per i contratti di outsourcing in cui abbiamo fatto un benchmark di oltre 500 contratti che abbiamo negoziato usando quella piattaforma e ora l'intelligenza artificiale fa l'analisi di quei contratti e ti può dire, per esempio, il livello di rischio del eh, contratto nuovo che ci... sottopone il cliente nell'ottica sulla base dei dati che ha diciamo in pancia. In quel caso c'è un valore aggiunto che è data dalla conoscenza dello studio dove invece non vedo lo studio legale che fa una corsa tecnologica in quello effettivamente vedo che le big four hanno delle capacità economiche superiori alle nostre e riusciranno a creare dei benchmark di mercato su questo penso che noi dovremmo affidarci più a delle partnership detto questo secondo te qual è il fattore che renderà definirà i nuovi vincitori se effettivamente tu pensi che da ora a 5 anni ci sarà un reshuffling del mercato dovuto a legal tech 5 anni forse è troppo breve 10 anni perché se Sulla base delle nostre discussioni interne la questione è urgente, se non urgentissima,
1: perché... eh... Guarda, adesso, adesso rispondo a questa domanda, però fammi fare una sottolineatura rispetto a quello che hai detto, perché tu hai detto una cosa importantissima, secondo me, che però spiega perfettamente quello che sta accadendo. Allora, noi non dobbiamo immaginare... La tecnologia legale, quindi il legal tech e tutti gli strumenti che... l'intelligenza artificiale, vedremo l'utilizzo anche di blockchain all'interno di questo ecosistema legal tecnologico che si sta creando. Ecco, come qualcosa che eh, in maniera asettica, eh, in maniera eh, arida, eh, sostituisce eh, i professionisti e eh, li rimpiazza con... A noi che, che apparteniamo a un altro secolo, uh, no, a noi vengono in mente i prestampati, i moduli, no? Sì, sì. Già uh, come dire, tu, tu, tutti già preparati, cioè, dove il cervello uno non lo deve neanche accendere. No, tu hai detto una cosa giustissima: questi strumenti che vengono utilizzati dagli studi legali saranno sempre più utilizzati dagli studi legali e dagli avvocati si nutrono della loro conoscenza, diventano capaci di portare valore al cliente proprio perché arricchiti del bagaglio di competenze, conoscenze, esperienze, track record, eccetera, di quello studio e di quei professionisti. Quindi attraverso i tool tecnologici uno studio vende due cose. La prima è appunto questa conoscenza che dicevamo e la seconda, non meno importante della prima, è la propria, come dire, garanzia della effettiva ehm, eh, capacità di quello strumento di rispondere a determinate esigenze eh, legali. Questo è un dato assolutamente, come dire, dirompente rispetto al passato. Gli strumenti che provano a fare un po' i contratti, che provano a fare un po'... esistono da tanti anni, ma fino ad oggi non avevano mai avuto una capacità diciamo, di mercato eh, effettiva. Perché? Perché funzionavano sì e no, riuscivano a fare le cose più o meno bene, più, più male che bene. Adesso invece tanti di questi prodotti forniscono un risultato finale, dan, pro, producono un output che è... Quasi, in alcuni casi abbiamo anche visto, io lo racconto, in Lex Machine ci sono state proprio delle gare, no? uomo contro macchina, vinte a mani basse dalla macchina, su questioni semplici, sì, però questioni semplici per le quali fino a ieri comunque non potevi fare a meno del professionista in carne ed ossa, è che oggi invece puoi tranquillamente affidare a una macchina. Quindi... Questi due fattori, conoscenza che arriva dagli esseri umani, dai professionisti, e garanzia che arriva dalla credibilità, dall'accountability, se vuoi, dei professionisti del brand sotto il quale operano, sono i due fattori determinanti rispetto allo scenario che dicevamo prima. Poi la la tua domanda adesso invece diceva, ma fra cinque anni, quindi, che cosa, diciamo, ci, che cosa ci aspettiamo? Ci sarà questo reshuffling di mercato? Ci sarà uno sconvolgimento degli equilibri? Allora, secondo me, sì. Cioè, secondo me, ci dobbiamo proprio aspettare che questa quinta rivoluzione industriale, eh, che è in atto ed è in corso, provocherà chiaramente un nuovo gap competitivo tra i player di mercato. Lo abbiamo visto accadere con delle cose molto più semplici, se vuoi. Nell'arco degli ultimi vent'anni, quando le law firm come DLA Piper hanno cominciato ad arrivare in Italia un po' così a, col contagocce, no? la prima, la seconda, poi la terza, è sempre un'accelerazione, eccetera, eccetera, proponendo un modello professionale totalmente estraneo a quella che era la tradizione culturale forense italiana talmente strano che, come ricordavo prima, in tanti dicevano ma non sarà mai possibile che queste strutture possano prendere il posto dei grandi avvocati, dei grandi studi grandi piccoli studi perché erano, come dire, un grande studio italiano 20-25 anni fa contava 20-30 persone, 40 ma proprio era, la, la, era il la, dominus era il, esatto, il gigante, il colosso del mercato Oggi uno studio di 40 persone, noi lo etichettiamo con questa, questa parola che a molti in visa, ad altri piace. Insomma, noi chiamiamo boutique no? per, cui, per dire una piccola realtà dove si fa un lavoro di un certo tipo, sartoriale e così via. Ecco, allora, io credo che ehm, i 5 anni sono un termine di tempo credibile per poter pensare, immaginare che questo cambiamento avvenga. Perché? Perché i cicli economici che stiamo vivendo sono molto rapidi e i cicli tecnologici eh, che eh, sono in atto sono ancora più veloci. Per cui probabilmente la tecnologia è già lì in questo momento, noi non lo sappiamo. Io peraltro... Confesso, faccio qua proprio pubblica confessione, io non sono uno smanettone, non sono un grande esperto o wow, appassionato di tecnologia. Io mi sono ritrovato, come molti, a occuparmi di questo perché il mercato che, che io seguo da cronista mi ha portato ad osservare questo. Insomma, non è che posso girarmi dall'altra parte, non lo posso fare io che faccio il giornalista, che racconta il mercato dei servizi legali e secondo me ancor meno lo possono fare gli avvocati e gli studi che invece in quel mercato ci lavorano e eh, devono cercare di comitare. Ma secondo te
0: in qualche modo ci sarà anche un'accelerazione del cambio eh, generazionale che secondo me non inteso come generazione non generazione anagrafica, ma generazione culturale perché ci sono persone anagraficamente eh, molto più anziani di me, che hanno una mente molto più aperta al cambiamento e all'innovazione e alcuni dei nostri praticanti che sperano che le cose non cambino mai.
1: Sperano ancora di poter vivere lo studio magari di qualche loro antenato, eccetera, eccetera. No, è come il giornalista che sogna di fare il giornalista con la macchina per scrivere, diciamo, no? Cioè, Puoi anche divertirti a rompere i timpani di tua moglie o dei tuoi conquilini se sei giovane e vivi in una casa così. Però, come dire, la macchina per scrivere non la userai mai nel tuo lavoro. Ecco, io credo che questo cambio generazionale ci sarà inevitabilmente. L'altro giorno notavo un'altra cosa. Non solo sarà un cambio generazionale Uh, ma sarà anche un cambio probabilmente, quantomeno, di genere. Perché se fai... Sai, il legal design è uno dei temi che entra dentro i discorsi che stiamo toccando, no? Se tu guardi chi sono oggi i maggiori esperti di legal design a livello mondiale, dalla Finlandia fino agli Stati Uniti, uh-huh. passando per tutta l'Europa continentale e così via, e anche un filo di America Latina, troverai che sono 9 su 10 delle donne. Abbia... Che... che la dice lunga su tutto il discorso che stiamo facendo, secondo me, Giulio, perché ci dice che cosa? Che l'Accademia, dove molto spesso nascono queste... questi primi studi, stanno nascendo questi primi studi, questi primi laboratori che analizzano questa frontiera del modo di concepire l'attività legale, eh, l'Accademia come dire, ha sentito l'odore dell'evoluzione, ma ha preferito per il momento, come dire, parcheggiarla no? in, uh, un, uh, come dire, in un, dipartimento accanto a quelli principali, a quelli dominati dai, dai grandi, uh, usiamo il termine, baroni universitari internazionali. Perché? Perché è così. No? Cioè, sta roba c'è, però adesso teniamola là, magari la diamo a una... A una ricercatrice brava, una in gamba, la affidiamo a lei, no? come un po' accade certe volte. Ecco, questo è quello che sta accadendo a quei livelli. Quindi invece secondo me le donne, per esempio, prenderanno un grande vantaggio in tutto questo scenario. Sono d'accordo con te che non è necessariamente anagrafica la questione, abbiamo dei, dei, dei rivoluzionari del mercato in Italia e all'estero che hanno assolutamente diverse lune alle loro spalle e dei grandissimi conservatori che sono appena usciti dall'università, quindi anziché arrivare lì e voler spaccare il mondo, ribaltarlo, riscrivere completamente una professione straordinaria come quella forense, sperano di poterla replicare secondo modelli assolutamente già consolidati per cui secondo me ci sarà questa possibilità di un forte ricambio culturale diciamo così alla base anche perché se è vero quello che abbiamo immaginato e di cui stiamo dicendo giulio è vero che serviranno teste diverse per far funzionare gli studi legali concepiti come insieme di professionisti macchine e processi
0: allora hai detto due cose secondo me molto interessanti Il legal design devo dire che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo ricevuto incarichi in cui il cliente ci chiedeva non solo di fare un lavoro che giuridicamente fosse di livello ma anche di trasferirlo in un formato che fosse meglio comprensibile dal consumatore finale. Perché? Perché il loro business, business sta diventando sempre più complesso, poi io mi occupo di tecnologia, Quindi far capire al consumatore finale anche da un punto di vista visivo che cosa stai facendo per esempio con i suoi dati è fondamentale e quindi sembra che ci sia una maturazione anche dalle aziende in questo senso e degli uffici legali delle aziende che ogni tanto sono un passo indietro rispetto per esempio a cui ho menzionato il marketing. Uh, il cambia, uh, l'altro punto che tu hai secondo me toccato è il fatto delle competenze diverse, dove fino ad oggi tu pensi a un dipartimento legale dove ci sono persone laureate in giurisprudenza che devono conoscere la materia da un punto di vista legale. dove invece per esempio nel nostro dipartimento stiamo cercando di creare delle specializzazioni, ovviamente tutte le persone a livello nozionistico sono molto preparate ma ci sono persone che hanno elementi di forza nel legal tech, nel legal design, in una specializzazione particolare per dare un valore aggiunto che a volte che spesso è apprezzato dal cliente. Mi chiedevo eh, eh, per contestualizzare la situazione in questo periodo storico particolare se secondo te il, eh, l'emergenza Covid Uh, accelererà questo processo perché lo accelererà secondo me anche nel modo di lavorare, per esempio noi pensavamo come studio legale se ci serviranno ancora tutti questi spazi perché in un contesto post-covid uh, potremmo lavorare da casa non so, un paio di giorni alla uh, settimana, uh, creare delle postazioni in cui l'interscambio di conoscenze è, è maggiore, creare uh, dei gruppi di lavoro con competenze Diverse. Ecco, di solito le emergenze sono distruttive perché ti di forzano necessariamente a fare il cambiamento anche per recuperare dalla crisi,
1: che ne dici? sì, 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 sì no, assolutamente. Beh, noi abbiamo visto il grande, il grande test o crash test che è stato fatto con la. Emergenza Covid e soprattutto con il lockdown, perché questa crisi è stata caratterizzata da questo elemento peculiare del fatto di dire nessuno più esca da casa. Se volete parlarvi, se volete eh, interagire, se volete eh, scambiarvi pensieri, idee, denaro e tutto il resto, dovrete farlo assolutamente in maniera digitale. Cioè non potete non potete fare altrimenti. Allora questa cosa qui ovviamente ha costretto eh, tutti gli operatori del mercato, inclusi gli studi legali, quindi eh, a dover eh, capire se eh, si era in grado di poter agire così in maniera totale, perché la differenza grande rispetto all'immediato passato, quindi al, al precedente, che, che seguiva, insomma, la, la, che, che precedeva appunto, che antecedeva questa fase di crisi, era che non so, lo smart working era un po' un benefit, era visto quasi come un benefit. Ti concedo di farti il weekend, allora venerdì e lunedì mi lavori in smart working. Assolutamente. Okay. Sì. E... Quello che invece abbiamo vissuto è stato qualcosa di molto più strutturale, cioè si è detto ragazzi non è lo smart working del weekend, qua dobbiamo far funzionare la baracca da lontano, separati, organizzando delle zoom call eh, per vederci, per discutere, scambiarci documenti, lavorare assieme sui documenti mettendoli in una cloud e quindi potendo intervenire assieme su questi. La grande, come dire... Il grande vantaggio, se se vogliamo trovare qualcosa di positivo nel periodo drammatico che abbiamo dovuto affrontare, sta proprio in questo, e cioè nel fatto che questa esperienza ci ha dimostrato che tutto ciò era, è e sarà sempre più possibile. Perché ha cambiato completamente i paradigmi e li ha riscritti, come dire, eh, costringendoci a farlo. Non siamo stati lì a dover decidere se lo facciamo se lo facciamo adesso se lo facciamo fra tre mesi se lo facciamo fra un anno bisognava farlo uh, qui e ora e non si poteva decidere di fare diversamente era una questione davvero di vita o di morte economica uh, di tutte le strutture che erano sul mercato e che per loro fortuna avevano la possibilità di poter lavorare in maniera digitalizzata quindi uh, Il grande contributo che questa crisi ha dato a tutto il processo che abbiamo descritto, raccontato, insomma, fino a questo momento, qual è stato? È stato quello di accelerare il processo di apertura di chi guida queste strutture, eh, a cominciare dagli studi legali, eh, verso l'apertura a questa, diciamo così, rivoluzione tecnologica. Perché è vista un po' meno come rivoluzione a questo punto, non è vista come un qualcosa che non sappiamo come, funzionerà a sé e che impatto potrà avere, come reagiranno i clienti e come reagiranno i professionisti, ma ci ha messo davanti al fatto compiuto, ci ha fatto capire che tutto questo è già per larga parte possibile e che quindi Oggi, se io e te vogliamo registrare questo podcast, non dobbiamo per forza ritrovarci nel tuo ufficio o nel mio, a Roma o a Milano o a Londra, eccetera, eccetera. Ci colleghiamo su una piattaforma di videoconferenza e riusciamo ad avere uno scambio altrettanto efficace, altrettanto proficuo di quello che probabilmente avremmo incontrandoci di persona. Quindi... Il grande merito di questo momento è stato quello di rompere, come dire, il velo, non stracciare il velo del tempio, far vedere che tutto questo è possibile e questo, secondo me, contribuirà ad accelerare i processi che già erano in atto. No, assolutamente. Eh, la speranza,
0: l'auspicio è che eh, non ci sia un'aspirazione a ritornare al punto di prima, perché secondo me ritornare del tutto al punto di prima è impossibile, prendiamo il meglio di quello che è successo grazie mille Nicola secondo me è stata una chiacchierata molto utile eh, non dico ci sentiamo fra cinque anni per vedere come è andata <ride> per vedere se <ride> prima, però rimarremo certamente bene. in contatto e ci aggiorneremo sugli uh, sviluppi del mercato grazie ancora